0: Aktivním politikem už léta není, přesto je o něm slyšet v podstatě stejně intenzivně, jako když jim byl. Vládu kritizuje za nedostatečně razantní úpravy ve vybírání a vydávání veřejných peněz. Za to, že jeho slovy neuklízí po vládách předchozích. Rád by se vrátil na výsluní nejvyšší politiky jeho strana, mu to ale nechce umožnit. Založí si Miroslav Kalusek zase novou vlastní stranu, kde má být vláda na veřejné peníze tvrdší. A má se zalhaní v politice odcházet z veřejných funkcí. Miroslav Kalousek je hostem interview 24 a já za to děkuji. Dobrý večer.
1: No to bylo, Antré, s něčím bych dokonce polemizoval, ale v každém, případ... se k tomu. V každém případě děkuji. <laughs> Dobrý večer. Lhal jste někdy v politice? Um, myslím, že jsem nikdy nelhal tak, abych se díval na černou zeď a říkal, ta, ta černá zeď je bílá. To bohužel je specialita třeba Andreje Babišet. Ale často se mi stalo, že jsem neřekl úplně všechno. Protože jsem si že jsem řekl tu pravdu tak jako trochu neúplnou. To se občas politikům stává. Má se za
0: to odcházet z veřejných funkcí?
1: Záleží na tom, jak je to skandální. To je prostě vždycky individuální. Pochopitelně, když politik lože, tak třeba k nehorázným způsobem, jako si vzpomeneme na... Pana Jitmanáška, tenkrát prvního místopředsedu sociální demokracie. Bylo v interview čt 24. To bylo v interview 24. Mm. Tak tam asi už nic jiného nezbývá. Záleží na tom, jak tou, jak tou lží, nebo tou nepravdou, nebo, nebo tou zkreslenou informací, jak on sám ztratí tu svoji věrohodnost. A to, to je vždycky na oko, konkrétní otázka, konkrétního případu. Mm, mm, na to se nedá říct obecně. Má no. přestížený politik
0: odcházet sám, nebo počkat, co na to řeknou stranické orgány?
1: A to je zase otázka konkrétního, <laughs> z konkrétní přejet, situace. Tak
0: vy asi samozřejmě a, víte, kam mířím. Ještě. A, já... Mířím k Marianu Jurečkovi. Má odejít sám, nebo vám jeho omluva stačí? Omluva ne, za to, jak vysvětloval, nevysvětloval, podle mediálních informací lhal o
1: tom večírku. se, já jako zároveň člen jedné vládní strany já. Sám jste to říkal, často kritizuji vládní politiku, ale nebudu žádného ministra veřejně vyzývat k odstupování, to je věcí premiéra nebo členů jeho vlastní strany, což není případ vztahy mé a pana Jurečky a to pokládám za poměrně. Proč
0: ne? Neměl by politiky jasně svá stanoviska říká, tak říct jasně, no, ne, politik... nelhal, stojím za ním, zůstane. Polhal vadí mi to má odejít. Aktivní,
1: aktivní politik možná ano, já, si, já, to víc, já, využiju, já využiju toho, že ne, já skutečně nechci dělat kádrováka a soudit, ta, ta záležitost je nešťastná, já myslím, že kdyby pan ministr Jurečka druhý den řekl, dopustil jsem se vážné chyby v úsudku, strašně mě to mrzí a všem se omlouvám, tak ta věc asi skončila. Tím, jak to z něj lezlo, jak z deky a jak, jak opravdu mlžil. A já nechci říct, že lhal, ale docela trapně se vykrucoval. No, tak prostě z toho sám našlehal prostě velký problém, která, který, který ohrožuje je to na odchod? Který ohrožuje jeho důvěryhodnost a zdá je to na odchod, to musí zvážit on, jeho strana a, a, a předseda vlády. Dobře, tak občan Kalousek býval... Předsedou Kalouskem,
0: dokonce mm -hmm. předsedou KDU, ano. ČSL i téhle strany. Kdybyste byl tím předsedou, požadoval byste odchod stranického kdybych, kolegy, který namíchal ten koktejl? Tak jak kdybych
1: byl tím předsedou, tak by se nepořádali vánoční večírky na ministerstech za peníze daňových poplatníků. My jsme, si peníze, my jsme si vánoční večírky užívali také, ale v hospodách a za své. Takže já pokládám za nehoráznost už jenom pořádání večírku na ministerstech no, za, no, za, za peníze. To ale nemusíte, nemusíte si mě brát mě brá vážně, já jsem ze staré školy, dneska jsou třeba už jiné Požadoval byste odchod nebo ne? Já v tuhle chvíli nevidím do té strany, ta strana je v složité situaci, protože když si odvolá svého předsedu strany z vlády, tak oslabí. A samozřejmě, že ta kauza ji oslabuje také. Oni si musí pragmaticky zvážit, co je pro ně při jejich stabilních preferencích pod pěti procenty, co je pro ně více nebo méně riskantní. A to je prostě jejich soud, jejich úvaha, jejich věc a já za ně tady mluvit nebudu. Nevyrazíte to ze mě, pane Takače. Hmm. Zkuste to ještě z různých stran, ale stejně se vám to nepovede. Já
0: a, nepoško... nikolo... a nepoškozuje to i další já... vládní strany pod 5% procenty veřejných já... preferencí. Já
1: myslím, že prostě té vládě to na důvěře nepřidá samozřejmě. Poškozuje jí to a to si prostě znovu opakuju. Ti, kteří to mají říct a zvážit, je premiér pan ministr Jurečka a jeho vlastní strana. Já to dělat nebudu. Měli by ve vládě padat hlavy kvůli ekonomickým reformám? Uh, ne. No to už jsem vládá opusil, vládá by... <laughs> padat hlavy určitě ne, ale určitě by ta vláda měla v ekonomických reformách přidat. Mě poměrně vyděsila. A vyděsila informace pana ministra Steňury, že ty následující dva roky už nemáme nic čekat. Dva roky je strašně dlouhá doba. A prostě tato země příslušné reformy potřebuje nutně. To znamená, že se nebude dva roky dělat nic. Mě docela vyděsilo. Doufám, že to tak nemyslel. Hmm.
0: Dvě věci, ve kterých vláda měla být, anebo může tedy být ještě do těch voleprazantnějších.
1: Které byste vybral ty nejdůležitější dvě. No, tak zcela určitě. Ta vláda měla být razantnější v tom, že dá do pořádku veřejné finance. To se nestalo. No, to, to, se, říká, to se vláda říká, že dělá. To se nestalo, budíš řečeno, a té vládě za to často chválá, že ty výdaje, které ona sama zvýšila, ona za ty dva roky, co vládne, Poměrně výrazně zvýšila některé pravidelné i mandatorní výdaje v oblasti školství, obrany nabrala 10 tisíc zaměstnanců placených ze státního rozpočtu navíc. Schválila valorizaci. No to bych a... taky
0: mě říct, jakých zaměstnanců,
1: ta se nebyla jinom. Zaměstnanců placených že... ze státního no, no, rozpočtu. No, no. To máte jedno. Ale no, jsou... přibývají děti, Měli by přivívat učitele třeba. E, ne, já vím, ale jestli se děti při, přibyly o 7,5 a zaměstnanci školství o 40%, tak je tam taková, taková trochu nepoměr. No. V čem jít
0: To byla ta otázka. Ano.
1: Takže ve snižování výdajů nabubřelých, na, na přebujelých výdajů ze státního rozpočtu ta vláda tím konsolidačním balíčkem vykompenzovala výdaje, které navýšila sama. Ale to dědictví po těch vládách minulých a dědictví, které jsou v obrovském strukturálním deficitu státního rozpočtu přes 2 HDP, s tím dědictvím v podstatě neudělala nic. Vezměte si, že jestli letošní strukturální deficit se bude pohybovat 2,3%, a ten příští je předpokládán po všech těch balíčcích nebo po všech těch opatření v tom balíčku, 2,2. No tak se nestalo nic. Pan premiér ještě na jaře sliboval tempo snižování toho strukturálního deficitu státního rozpočtu o 1%. Skutečnost je taková, že to bude desetina procenta a mezi rokem 2024-2025, když se podíváte na vládní výhled, to budou tři desetiny procenta. A to je tempo, kterému se nedá říkat konsolidace. To znamená, tam já bohužel té vládě vyčítám, že s tím v podstatě neudělala nic. A mohla s tím něco dělat? Protože
0: ministři, Tomožení, většina nebo, ministrů říká, je to prostě dohoda pěti koaličních stran
1: o krvavém uh, kompromisu někteří z nich mluví. Prostě je to kompromis. Je, no, kompromisem dosáhli jenom toho, že ukliděli po sobě. No to, asi, co, asi, to, asi víc to než to. Co slib... A dobře. To bych se snažil pochopit, kdyby, jak si vystoupili a řekli, to, co jsme slibovali, prostě nedokážeme, protože se nám nepovedlo se v těch pěti dohodnout na těch nástrojích, kterými to máme udělat. To bych se snažil pochopit. To já jsem taky ved koaliční jednání a vím, jak je to těžké. Ale jako voliče, a jinak než jako volič mluvit nemohu, jako voliče mě docela uráží, když mi říkají, nám se to povedlo. My konsolidujeme a my si jako jejich voliče umíme spočítat, že nekonsolidují. Daňový poplatník ušetří nám na dotacích 84 miliard. A my si umíme spočíst, že to není pravda, že to ten daňový poplatník neušetří, že to sice nezaplatí ve státním rozpočtu, ale zaplatí to buď v jiných rozpočtech nebo ve vlastních fakturách. Uh, prostě uh, změnili jsme trend a budou klesat výdaje, no nezměnili jsme trend, akorát, že se v tom roce 24 nebude opakovat ten mimořádný a neopakovatelný 100 miliardový výdaj na kompenzace energií, takže hmm. jestli, jestli výdaje klesly o 30 miliard, tak doopravdy stouply o 70. Jinými slovy mě vadí, já bych se ještě pokusil pochopit, že se jim to nepodařilo, Protože spousta jiných věcí se jim zase podařila. Obdivuhodně zvládli uh, úprchlickou krizi z Ukrajiny. Z nemohodé no,
0: uh, já vám to chci něco
1: ocitovat. Jste, k ekonomice jste jste patří. Jde. Ještě jednu věc, ještě, já bych tu vládu taky pochválil. Ještě jednu věc, která s tou ekonomikou souvisí. Obdivuhodně zvládli odpoutat se od 100% závislosti na ruském plynu. To skutečně zvládli obdivuhodně jestli jsem dneska nějaký ruský plyn z Německa proudí nebo neproudí, to není důležité. Důležité je, že, na něm, že jsme na něm přestali být závislí. A to jako klobouk dolů. To, jako, to se té vládě povedlo. Pokud se ho podaří koupit. Ale mám, mám to, zatím kapacitu. Co, o čem nám tvrdí, to, čem hmm. nám tvrdí že, že konsoliduje veřejné finance, pravda není. A když to premiér ještě jaksi potvrdí větou, že tento rok už máme zdravé veřejné finance, No tak to je velmi nebezpečné, protože těm lidem říká, že ten problém vlastně neexistuje. No
0: je to ten, ale, je to ten ale kompromis. On já, on já vám chci něco ocitovat, hmm. pane Kalousku. Cituji. My ale nepředkládáme program té či oné politické strany, ale předkládáme koaliční kompromis, který se má stát východiskem ze složité situace <coughs> veřejných rozpočtů. To je povinnost a závazek této vlády. Konec citace. Kdo myslíte, že to řek?
1: To já se myslím, že můžu říct dokoliv. A vždycky v koaličních vládách to bude kompromis. To Te, je, to ten je...
0: kdokoliv se jmenuje Miroslav Kalousek a řekl to v dubnu 2007 v denníku právo. Řekl no, jste to vy. To je, to 2007. Je, to je, tak jak můžete je. tu vládu kritizovat za to, že se
1: dobehlá aspoň k něčemu? Je to koaliční kompromis, tak prostě koaliční, to nejde. Koaliční kompromis je v těch nástrojích, že Dělám kompromisy, někdo, chce nějakou daně, někdo nechce daně zvyšovat vůbec, někdo je zvýšit trochu. No, a, a někdo tohle chce výsledkem. Uber. Jistě, koaliční kompromis je v těch nástrojích, ale koaliční kompromis nemůže být v tom cíli, která si ta koaliční vláda dala. Jestliže si koaliční vláda dala, že bude snižovat strukturální deficit o 1% ročně, tak je samozřejmě věcí velmi těžkého kompromisu, jakými nástroji to procento dosáhne? Ale nemůže to dopadnout tak, že se řekne, není to 1%, to je to jedna desetina procenta. Ten cíl jsme splnili na 10%, protože je to kompromis. To pak není kompromis. To je, nespl, to je nesplněný cíl, který si ta vláda dala společně. Tak má říct, to nedáme. Prostě ano, ne,
0: tak, to, měli tohle říct, to nedáme,
1: protože je potřeba hmm. Aby ta společnost věděla, že ten problém tady existuje. Že ty 2% strukturálního deficitu je prostě dlouhodobě neudržitelné. A že každý z nás, když se ten problém nebude léčit, že každý z nás na něj těžce doplatí úrovní těch bazálních veřejných služeb, kterých čerpáme nebo ve stáří hmm. budeme čerpat. Ne, ne, nejsou, ne, nejsou to s obrušením
0: knížecí rady člověka, který je občanem, jak sám teď hmm. říkáte, a nemá tu politickou odpovědnost. Politika je vlastně, říká zubění možného, ale je to zpráva mě, že musí knižecí... přítat s dalšími souvislostmi,
1: knížecí, knížecí a, tak kniž... dále a tak dále. Knižecí, knižecí rady by to byly, kdybych nepatřil k těm, kteří děli na stůl konkrétní věci, které by se měly udělat. Myslíte a desatero? Myslím třeba desatero, které jsme napsali s Mirkem Topolánkem, ale zapomeňme na desatero. Ta vláda má Národní ekonomickou radu a ta Národní ekonomická rada jí dala na stůl 28 opatření, kterými ten cíl by skutečně splnila. Ona by ten cíl, ona si na to objednala experty, ty experty odvedli práci, a skutečně jí dali na stůl opatření, kterými by splnila ten cíl, které si ta vláda společně jako količní kompromis dala. O jedno ročně. To měla na stole od té Národní ekonomické rady. Kdyby to jenom přepsali do paragrafu. No. Dobře, ale ta politika byla přece v tom cíli. Když řekli jedno procento ročně. Tak to byl ten koaliční kompromis. A oni ho pak nebyli schopni dodržet. A to já prostě kritizuji, protože a nás to všechny dožene. A to všechno budeme platit. Opravdu nás to dožene?
0: Oprav opravdu je to nutné? Když se podíváme po západním světě, tak tam jsou zadlužení všichni a mnozí násobně víc než Česká republika. Násobně víc Ještě. než Česká republiky. Záleží. A nikdo s tím problém nemá. A tahle vláda, to... ano, nepatrně... Strukturální deficit, o něco víc celkový deficit. Záleží,
1: Nestačí ten signál? Záleží, záleží na tom tempu. My bohužel se zadlužujeme nejrychleji v Evropské unii. A díky tomu, že 30 let zpátky tady i socialistické vlády byly rozpočtově poměrně velmi zdrženlivé, co bychom my dneska dali za to, kdyby fialová vláda byla rozpočtově odpovědná jako některé vlády sociální demokracie. Takže, protože i levicové tak vlády... to jsme o těch 30 let dál. Kdy i, zase, I levicové vlády byly, byly rozpočtově zdrženlivé. Tak my máme velmi nízký, velmi nízký úroveň zadlužení, 44,5%, tuší. To je v porovnání s jinými zeměmi skutečně málo. Ale strašný je to, to tempo, ten trend. Tadle sklenice je poloprázdná nebo plná? Ale tímhle tempem poloplná, ale tímhle tempem brzy přeteče. A když si vezmete, že jenom v letošním roce, ten, já nechci strašit bankrotem, ten nehrozí ještě mnoho let, a když si uvědomíte, že v tomhle roce mm. zaplatíme jenom za úroky z dluhu 95 miliard. Tak a příští rok... Ti, co dluží 100% HDP, platí ty úroky. příští rok... Příští, já vím. No. ale <laughs> nekrachují. Nekrachují ale prostě ty peníze, ty, ten růz dluhu mají pod kontrolou. Ty peníze, které si půjčují, když si je půjčují, tak vyvolávají v té ekonomice takzvaný multiplikační efekt, že tam k něčemu jsou dobré. Když to my budeme platit v následujících dvou až třech letech, tak jak to ta vláda naplánovala do roku 2026, každý rok přes Letos 95, příští 100 rok, 100, no, 100, něco, prostě přes jenom. 100 miliardů hmm. roku. To znamená, ten ministr financí musí začít dělat rozpočet takže dá těch 100 miliard stranou. Těch 100 miliard mu někde chybí na bezpečnost to, tak na tak, jako štosti, to dělají ty ostatní na, ministři financí na, zadlužených na zemí. Já vím, ale nevytvářej takové deficity. Ty ministři takhle zadlužených zemí jsou, musí dát ty peníze na tu dluhovou službu stranou, ale... Ušetří je. Oni si je nepůjčují, když to my si je půjčujeme. Když se podíváte do Řecka, která je neskutečně zadlužená, skutečně neskutečně, tak opravdu oni platí každý rok obrovské peníze za svoji dluhovou službu, no ale ty, ty peníze mají, ale ten strukturální deficit mají stabilizovaný. My ho stabilizovaný nemáme, to znamená, my letíme do té zdi naprosto spolehlivě, sice nevíme, jak je ta zeď daleko. Ale víme, že letíme do a ten pilot nemá odvahu za ten krypl vzít hmm. a tu zatáčku tak
0: je daleko asi 15%, pokud to nebojí 60%, je dluhová brzda v našich zákonů. Ale to,
1: to, to, to neberme jako řeč, zeď je okamžik, okamžik, hmm, okamžik, kdy vám ty trhy začnou... Ani okamžik, kdy vám ty trhy začnou pučovat za nepřijatelných podmínek. Mluvil jste o v
0: krtách, podívejme se i na příjmy. zvedl byste zaměstnancům daně o 6 až 7 aby se tím vykompenzovalo to, co nastalo, to snížení, které nastalo společně se zrušením. To je superhrubé mzdy.
1: Určitě bych to jenom nevrátil, ale tvrdím, že ten problém, který je skutečně 200 miliardový si každý rok, Musíme půjčit přes 200 miliard, abychom zaplatili své pravidelné výdaje. Se podívejte na letošní rozpočet, to je od roku 2019. První rozpočet, kde nejsou žádné mimořádné výdaje. E, inflace v, bude v, 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 přiměřená podle mého názoru, nevím, ale tak věřím těm prognozám, že hmm. bude někde poměrně už blízko cíly české národní banky očekává se mírný růst. V podsvětě normální ekonomické časy. Prostě není možné, abyste v normálních ekonomických časech měl sekiru 270 miliard. Já jsem se ptal, zvýšil byste daně lidem. Jinými slovy, tenhle ten obrovský problém podle mě v politické realitě nelze vyřešit jenom na výdajích. Já bych to rád udělal jenom na výdajích. Samozřejmě to jde. Ale pokud byste proto měl získat většinu tak to asi jenom na výdajích nejde a my já pokládám za rozumný poměr dvě třetiny na straně výdajů, jedna třetina hmm. na straně hmm. příjmu, pak je samozřejmě otázkou, kde. Myslím si, že, myslím si, že si to zaslouží celkovou reformu že by nebyl problém o 2% zvýšit daň z příjmu fyzických osob za předpokladu, že zase něco uděláte se sociálním pojištěním, které je obrovské vysoké, druhé nejvyšší v Evropě, že něco uděláte s majetkovými daněmi. To, to chce prostě celkovou hmm. daňovou. Založíte dobu.
0: si s tímhle programem novou politickou stranu?
1: Já jsem neudělal jediný krok pro založení politické no, strany. Nesmít já se a... neptám, jestli už ne, to neuděláte. Nesmít, Nesmíte to udělat. Nesmít, o zítřku nikdo nic neví. Já jsem... Já jsem, ne, já jsem po, řadový, politik vidí dopředu. Politik ne, já, jsem vidí dopředu. Řadový, já jsem řadový člen TOP 09. A zůstanete a, jim i nadále? Já jsem ředový člen TOP 09, to znamená zcela soukromá osoba. A soukromá osoba o svých případných politických ambicích um, um, nepřemýšlí veřejně. To, jak jste chápete, při vší úctě k vámi, vašim posluchačům, já o tom veřejně přemýšlet nebudu. To by je to, s čím bych polemizoval v tom vašem antré, touží se vrátit do, do vysoké politiky. Co vy víte, třeba ne, už. No, já jsem, já a a proto pro, se těl, těl, já jsem těl těl být, před lety si vás
0: slyšel v radeu Já jsem ve 20 chtěl minutách, být, um, když jste mluvil o tom, že máte nejlepší, a to bylo já, po vašem odchodu, nejlepší politická léta před sebou. Já jsem, Co to znamená? Počkejte, léta, jste ve veřejném prostoru,
1: komentujete, teď jste tady
0: naším hostem, vyjadřujete se k veřejným věcem,
1: nejlepší politická léta máte před sebou. To pořád platí a ještě dlouho to bude platit, pane Takáči, Konrád Adenauer se stal kancelářem německým 76 let, tak to historicky nejúspěšnější. Kde je ten comeback? Já nevím. Já vám opravdu řeknu, že nevím. Já jsem chtěl kandidovat do evropských voleb. To, to, jsem skute, to jsem skutečně. Ne, tak moje strana to chtěla. Do 12 krajských organizací je drtivá většina. No a výsledek 12, krajský, 12 krajských je, ne, organizací nechtěla. je drtivá většina, nicméně došlo k nedorozumění, protože ty krajské organizace se domnívaly, že na ta vyjednaná místa na kandidáce si můžeme dát ty lidi zcela svobodně vedení mé strany pochopilo, že musí splnit nějaké domácí úkoly, které dostala od ODS. To, to jsou slova Alexandra a Ondry, no tak si splnili domácí hmm. úkoly. Takže já kandidovat nebudu. A jestli budu v nějakých příštích volbách kandidovat, já vám dneska opravdu neřeknu, protože to nevím. To jediné, co vám můžu říct, je, že v letošním roce jsou troje volby a v nich nebudu kandidovat. Ani, vědně. Ani vědně. No A chtěl byste... Ono taky přece jde o to, ten, to,
0: ta schopnost vést, vyplývá chtěl, z to, jestli
1: to člověk dělat chce. Chtěl jsem, chtěl jsem kandidovat do evropských voleb, to se nestalo, nebo byl uložen... To byl uložen, jistě práce europoslance by měla kola. Hmm. To se nestalo, nebo byl uložen nějaký domácí úkol a satelity si své domácí vy, úkoly plní. Vy, vy, vy jste přece realista, vy přece a... musíte
0: vědět, že žádná z těch stran vás nechce v těch vysokých funkcích.
1: To, a to vám někdo řekl? A ono to tak není? Mně to takhle nikdo neřekl. Třeba se vás bojí? <laughs> to se jich musíte zeptat. Mně to takhle nikdo neřekl. Nepůsobí to na uh. vás? <coughs> Pardon, nepůsobí. Ne, to takhle nikdo neřekl. Já hlavně opravdu nevím, jestli ještě budu někam kandidovat. Prostě o zítřku nikdo nic neví. Já si myslím, že poctivá odpověď je, že v letošním roce, a jsou troje volby, nebudu kandidovat do žádných, v žádných těch, příštím roce. Tak to nevím, to se mě zeptujte
0: <laughs> Ne, tak tak abychom mohli probědat, všechny Příště. roky jsou skoro každý rok nějaké volby výjimka, když žádné volby nejsou. Já se větou chci zastavit ještě u toho Senátu, top 9. Vám navrhala, abyste kandidoval do Senátu. Není to trochu neuctivé říct, že Senát pro vás prostě není, že tamto politickou budoucnost nevidíte?
1: Ale přece já nemusím, mít, já nemusím být v aktivní politice za každou cenu. Mm. Já se nepotřebuji... No ale trafika, senát, Já se, já trafik, se, já ja. se nepotřebuji... No, pro mě by to tak bylo. To bude, já si vážím senátu i senátorů. No, jo, pozor. Jenoucti, no, já pokládám senát za důležitou instituci. Ale uh, uh, dělám nějakou politickou funkci, tak uh, musí aktivně, profesionálně, tak mi to musí dávat smysl. Nejenom, že mě to živí, ale musí mě to dávat smysl, musí mě to bavit. A senátoři prostě mají pravomoce jiné, než mají poslanci. A vlastně, aby mě by ta práce nenaplňovala. A ti dělá ten, koho to bude naplňovat. Já to nemusím nutně dělat proto, abych osobně říkal, že jsem politik, že jsem senátor a měl za to peníze. Já si peníze vydělám v privátu. Prezident Pavel rozvířil politiku svým požadavkem, aby se
0: po začaly dělat kroky vedoucí k přijetí eura. 70% lidí zhruba euro nechce. Jak byste ty lidi přesvědčil, pokud ho chce, pokud ním nepatříte, tedy k těm 70%, tak jak byste lidi přesvědčil, že euro je dobré, vaše strana to chce?
1: A uh, já, já jsem to chtěl vždycky, dokonce, když jsem byl předtím <laughs> v KDU ČSL. A dokonce jsem v Topolánkově vládě, jsem měl vládního zmocněnce na ministerstvu financí pro případu euro, pana profesora Dětka, a připravovali, skutečně jsme se poctivě tu legislativu připravovali. Já jsem přesvědčen, a teď by to bylo skutečně na dlouhou přednášku, ale prostě přijetí eura má své výhody a má své náklady. A ně, něco získáváte, něco ztrácíte. A je poctivé komunikovat obojí najednou. Um, ne, nemám rád, když... se přece Zastánci říkají, proč je to dobré, odpůrci říkají, proč je já, já, si, já si ale myslím, že ten, od, že ten odpovědný politik má říct obojí. Že nemá říct jenom ty výhody, že má říct také ty náklady. To znamená, já, kdybych o tom tu veřejnost měl přesvědčovat, tak bych říkal jak ty výhody, tak ty náklady a říkal, že pro ekonomiku našeho typu, to znamená středně velká ekonomika, dominantně, extrémně proexportní, my musíme 80% exportovat, jsme na svém produkčním potenciálu a, a nejvíc toho samozřejmě, zase dominantně nejvíc toho exportujeme do zemí obchodujících seurem, tak bych to viděl 7 tři ve prospěch přijetí eura a na těch podrobných věcech bych to komunikoval, ať už to jsou transakční náklady, pojišťování kurzových rizik. A nezapomněl bych ani na ten, ani na ten politický argument. Ono prostě vlastně, ty odstředivé tendence z eura, z EU tady jsou a budou pan Okamura otevřeně mluví ne. o vystoupení z Evropské unie a vstup do eurozóny je větší provázání s Evropskou unii. A to si někdo zoufale nepřeje, aby když tak mohl nastat ten zpětný chod. A někdo ne. jako já si to velmi přeje, aby ten zpětný chod ne. byl velmi složitý nebo aby víceméně nešel.
0: A já vám v tuhle chvíli musím poděkovat za tenhle rozhovor a děkuji, že jste přišel do intervi. A já za pozvání. Události začínají. Klidný večer přeji.